0: Меня зовут Александра Плотникова, в эфире программа «Форма выражения». Приветствую слушателей Латвийского радио 4 и крупнейших платформ подкастов. Терпеть или не терпеть? Перед такой дилеммой хотя бы однажды оказывался каждый из нас. Впрочем, хорошо, если только однажды, думаю, отвечать на этот вопрос нам приходится очень часто. Но есть ли на него правильный ответ? когда терпение помогает, а когда разрушает. Как понять, что в том или ином случае будет наиболее экологичным по отношению к самому себе? От чего зависит степень нашего терпения? Чем мы платим за терпение? Рассмотрим тему с разных сторон. А поможет нам в этом клинический перинатальный психолог Александра Иванова. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Александра! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
0: Форма выражения. Начать хотелось бы с определения, что такое терпение, потому что, когда начинаешь задумываться над этим, то теряешься. Это чувство или это состояние, или реакция, которую мы тоже в том числе в большой мир выпускаем. То есть, что такое терпение? Это
1: комплекс и чувств да, некоторых, которые есть у человека, когда он терпит, да, то есть это еще и состояние и, конечно же, реакции. Вот все то, что вы сейчас сказали,
0: да, когда человек терпит, он все именно это и испытывает. Каждый тоже может прислушаться сейчас к себе и ответить на вопрос, с чем у него ассоциируется вот это состояние, вот это чувство. Моя ассоциация — это как будто бы тормоз. То есть что-то у тебя в жизни происходит. И вот наступает этот момент, когда нужно потерпеть. И как будто бы ты должен надавить на вот эту педаль, чтобы немножко притормозить. А вот у вас какие возникают ассоциации, метафоры, если мы говорим о терпении?
1: Очень красивая метафора. Когда человек терпит, то, наверное, там можно надавить на педаль тормоза, понимая, что сейчас надо притормозить, чему-то прислушаться, что сейчас со мной происходит, или да, замедлиться. Может быть, иногда даже и на педаль газа надавить. Если я понимаю, что я терплю, а мне это не нравится, это не то, что можно терпеть, не то, что я хочу терпеть. И это повод двинуться вперед. Очень интересный такой момент — есть жесткая установка, что терпение ⁇ это добродетель, но с психологической стороны, когда мы говорим про терпение, то мы подразумеваем насилие, психологическое насилие и физическое насилие. В первую очередь над собой. И правда, где-то посередине... У меня тоже есть своя ассоциация про терпение, что это для меня такое некое болото. Человек попадает в это болото, и он там вязнет, и он хочет вроде бы выбраться, сил не хватает, и принимается какое-то решение оставаться уже в этом болоте. И сил не хватает часто даже на то, чтобы заметить какие-то возможные варианты для себя, как я могу выбраться, где-то, я не знаю, за дерево, там, за ветку ухватиться, что-то, что поможет выбраться. Такое состояние, которое тебя и физически туда затягивает, и психологически. Подумайте про себя. Бывало ли у вас вот такое состояние, когда вы чувствовали, что вы как будто бы в болоте?
0: Я поймала себя еще сейчас на мысли, что когда я задавала свой вопрос, я сказала, нужно потерпеть вот в этой связке, и это очень частое словосочетание, да, как будто вот нужно потерпеть.
1: Правда, да, это такая связка, нужно потерпеть. И я все время говорю об этом в терапии, что наш мозг вообще эти слова не любит, поэтому здесь возникает сначала очень много сопротивления внутри на слова «надо», на слово «потерпеть». А потом мозг привыкает и воспринимает это как некоторую такую норму, но при этом напряжение никуда не девается. Эти зажатые плечи, да, вот люди, которые всегда терпят, зажатые губы, много агрессии в человеке, который он не может выплеснуть из себя. Такой вот интересный факт.
0: Поскольку терпеть или не терпеть это выбор, значит, когда-то мы научаемся, как правильно делать этот выбор, ну вот в рамках той нормы, в которой мы живем, то есть правильность этим обусловлена, соответственно, возникает вопрос, и практически, наверное, каждый знает на него ответ, но тем не менее, от чего будет зависеть, какой выбор мы будем делать: терпеть или не терпеть? Я так полагаю, что мы будем возвращаться в детство, все оттуда. Конечно, и выбор
1: мы тоже учимся делать в детстве. И в детстве очень много разных вариантов выбора у нас есть. Сейчас все, наверное, себя вспомнят: когда маленький ребенок едет в машине, или вот я, например, иду с кем-то из своих детей по городу, и ребенок говорит: я хочу туалет. А туалета в ближайшем видении нету. Что тогда мы говорим? Ну, потерпи. Терпение такая социальная конструкция. Мы им предлагаем, мы, взрослые, предлагаем детям слово терпение. И взрослые начинают объяснять, почему нужно потерпеть, не находя при этом объективных, адекватных, даже я бы сказала, вариантов решения вопроса. Ребенок хочет в туалет. Возможностей найти можно много. Взрослые чаще всего ограничивают эти возможности. И тогда ребенок учится терпеть. При том, то, что терпеть, не очень-то вообще-то полезно.
0: Но тем не менее, если мы говорим вообще о терпении, когда терпение помогает, когда это и неплохо, если мы немножко потерпим, вот какие здесь мы могли бы привести примеры, когда это нам помогает, в том числе, наверное, в достижении целей, особенно в спорте, и опять-таки это тоже будет про физическое наше тело. Терпение
1: – это некий процесс, где может быть очень много чувств, где может быть очень много потребностей и разрешить себе не быть в рамках
0: узкого вот этого вот процесса все терпеть и все, а посмотреть, что сейчас со мной
1: происходит и назвать себе это другими какими-то словами. Я не то, чтобы терплю я разрешаю процессу уйти своим чередом. Понимаю испытываемый дискомфорт и понимаю, что надо приложить чуть больше усилий. Или необходимо потерпеть некоторый дискомфорт, опять же, может быть, физический или психологический, чтобы прийти к какому-то результату. Ну, например, я попадаю в новый коллектив и мне дискомфортно. Могу сказать себе, да, надо немножко потерпеть, но, может быть, даже не потерпеть, а адаптироваться. А то есть мы, в принципе, в принципе, то не всегда даже и терпим, когда называем это терпением, если мы говорим про положительную сторону.
0: Что ж, хорошо, перевернем нашу медальку, когда терпение разрушает. Как психолог, я по
1: большей части сталкиваюсь именно с такими историями, когда терпение идет во вред и разрушает. Это вот такой пример про меня, когда я заметила, что терпение меня может разрушать. Я делала маникюр, и там вот кто знает, надо руку в определенный момент засовывать в лампу, и мне было прям горячо, но я решила терпеть, думаю, ну мне сказали засунуть руку в лампу, надо засунуть руку в лампу, и теперь мне надо терпеть, чтобы все получилось, да? то есть у меня как бы была цель, и мастер, увидев, что я по моему лицу, что мне сейчас явно дискомфортно, она сказала, Саша, не надо терпеть. Я вынула руку, она мне объяснила про возможности, что можно да, положить руку, достать руку, положить руку, достать руку. То есть, есть варианты. Я стала рефлексировать этот момент для себя, что происходит, почему я так реагирую, ведь некоторые вещи вообще не надо терпеть. И если взрослый человек взял себе вот эту вот конструкцию терпения, что это добродетель всегда во всем и везде, мне везде надо терпеть, то этот взрослый человек, я так предположу, скорее всего, достаточно часто болеет или же да, имеет какие-то уже хронические заболевания, которые сформировались, там, например, в детстве, и это закрепилось на уровне уже хроники. То самое напряжение, тот самый стресс от непонятного терпения, где я не понимаю, почему я должен терпеть. должна. Красота требует жертв. Это тоже про терпение. Теперь я ради этого все терплю. И где-то, да, это будет проявляться, скорее всего, на физическом уровне через заболевание.
0: Я хочу еще немножко зацепиться за ваш пример с этой лампой. Но ведь в тот момент могла сработать, знаете, такая автоматическая реакция. Ну, то есть вы могли просто выдернуть эту руку. Почему не сработала автоматика? Это настолько закоренелое что-то в нас тогда, которое вот настолько нас не выпускает из своих клещей?
1: Отличный вопрос! И это вот то, о чем я думала после этой ситуации. И я понимаю, что есть что-то, что я не терплю. А здесь у меня была мотивация, у меня было этому объяснение. Зачем пришла на маникюр? У меня должно быть красиво. У меня еще была связка, но мне же сказали, да, этот знающий человек мне сказал, положил руку в лампу. Все, значит, я должна быть хорошей для данного конкретного человека, да, в данном случае для мастера маникюра. И я увидела после этой ситуации другие какие-то моменты в своей жизни, где у меня есть такая искаженная мотивация, почему я должна потерпеть. По факту это установки, убеждения из детства. В родительстве очень хорошо проявляется, что мы терпим, что мы не терпим. И все установки вылезают прямо на поверхность. Каким должен быть родитель, что родитель, да, все должен терпеть. Вдруг оказывается, что это не так. Не все надо терпеть. А есть просто установка, где тебе сказали. И ты в это когда-то давно очень сильно поведела.
0: Поскольку мы существа социальные и очень прислушиваемся к тому, что транслирует этот социальный мир, то мне кажется, когда мы говорим о терпении, то здесь в большей степени все-таки это будет что-то очень одобряемое обществом, что терпеть это хорошо. Конечно, не все, надо терпеть. Ну, есть моменты, которые четко обозначены, насилие, да, неважно физическое, эмоциональное и так далее. Об этом все чаще в последнее время, к счастью, стали говорить. Но тем не менее, вот если так в общих чертах согласны ли вы с тем, что это будет социально одобряемая форма выражения своих чувств, состояний и так далее? Потерпеть это не так уж плохо.
1: Да, конечно, согласна. И я вообще назвала терпение такой народной забавой на всем постсоветском пространстве. Но живя уже в другой стране несколько лет и имея возможность посмотреть со стороны, я вижу в этом огромную манипуляцию, когда нам предлагается в социуме вот эта идея про потерпеть. Манипуляция со стороны государства, манипуляция в рабочем коллективе, например, манипуляция в родительской семье. Все что-то терпят, какой-то дискомфорт. И вот так да, мы и живем в дискомфорте. Как будто дискомфорт ⁇ это что-то такое нормальное. И что если на самом-то деле создавать себе более или менее комфортные условия? Это что-то про бережность к себе, про заботу о себе. И что если, когда я умею быть бережной к себе, я перестаю терпеть там, где не нужно терпеть? да? Я ухожу, например, от человека, который делает мне плохо да, и не терплю, потому что это семья. Это не будет социально одобряемым. Но что, если люди станут добрее, когда они будут к себе чуть более бережными, увидят, что так можно, то тогда они станут чуть более бережными к другим?
0: Давайте попробуем разложить по полочкам вообще, где люди зачастую что-то терпят. В садике тебя вкусно кормят, ты терпишь, потому что надо все съесть. Потом в школе есть определенные вещи, которые, возможно, ты тоже терпишь. Те же учителя могут повышать голос, но ты терпишь, потому что они взрослые, они наделены определенным авторитетом, и ты как будто бы не можешь сказать ничего в ответ, хотя можешь. Что мы еще терпим? в отношениях. Нас что-то не устраивают, но мы продолжаем в них оставаться и терпеть работу, которую мы, возможно, совсем не любим, мы со скрежетом идем каждое утро в офис, но тем не менее идем. В чем это терпение? Вот на таком бытовом уровне проявляется, где оно есть, и при этом оно, вот как вы сказали, иногда терпеть не нужно, вот оно как раз-таки ненужное там терпение. Лучше было бы от него избавиться и тем самым улучшить качество своей жизни.
1: Александр, вы сейчас и привели все примеры, где не нужно терпеть. Но поскольку терпение это социально одобряемо, то соответственно ребенок не научается делать выбор в пользу себя, оценивать обстановку. Если родитель говорит ребенку: "Ты не должен терпеть это, это неправильно", идет и как-то разруливает эту ситуацию, то ребенок получает опыт, что не все нужно терпеть. С этим знанием можно уже заходить в отношения, где я знаю, что я что-то не терплю, да, вот это вот нельзя терпеть, а вот это я не понимаю, но я тогда выясню для себя, да, там проговорю с партнером, там, не знаю, схожу к психологу, да, почитаю умную книгу, найду для себя вот этот вариант подходящий. Или такой вариант, маленький ребенок, он не спит, да, или плохо спит, плохо засыпает ночью. Что делает мама? Мама терпит этот дискомфорт. Но при этом и здесь есть варианты. Да? Я посплю днем, например. Если ребенок спит днем, я посплю днем. Я разрешу себе отдыхать. Что у нас делают многие мамы? Они говорят, ну как же? Как же я буду спать? Мне же надо тут сварить, мне же надо тут убрать. И женщина сама себя, получается, загоняет на волне своих установок про терпение да, вот в эту ловушку. Такие примеры, где необходимо к себе прислушиваться. Что я сейчас чувствую? Как я могу еще поступить? Не идти за этим, что это только так и никак иначе быть не может. А что если мои цели, ради чего я это делаю, меня разрушают, например? Да, там, ради семьи я это делаю. Но при этом женщина, допустим, очень часто или болеет, да, или вообще находится уже в клинической депрессии, сама этого еще не знает, но у нее есть высшая цель ради семьи. Ну что, если да, можно цель поменять? Ее можно поменять, если я вижу, что меня это разрушает.
0: Форма. Выражение. Вот эта градация терпения существует ли она? То есть, если человек готов терпеть физическую боль, означает ли это, что он настолько наделен этой способностью терпеть, что он будет терпеть и психологические какие-то моменты? Или все-таки, поскольку в самом начале мы сказали, что это выбор, то каждый раз этот выбор он будет делать. Либо это уже, я говорю, настолько прошивается где-то внутри, что ты перестаешь задавать себе вопрос терпеть или не терпеть, а просто терпишь. То есть может ли человек, который не вытаскивает <смех>, руку из лампы, <смех> который замечательный наш пример, очень показательный такой, при этом не будет терпеть какие-то другие вещи в своей жизни?
1: Мы все с вами очень разные. В детстве вот эти вот все установки про терпение, а все мы их прекрасно с вами знаем. да, Вот эти все примеры там, про еду в детском садике, которую надо есть, кому надо, зачем надо. И если вспомнить, то далеко не все дети доедали. Кто-то доедал, боялся, кто-то не доедал, сопротивлялся, кто-то скидывал ближ стоящий цветок, да, там, сливал капот, например, или там молоко с пенкой. Для кого-то терпение ⁇ это будет очень жесткая конструкция. Да, для людей с определенной нервной системой, такой ригидной очень, где ну, вот мне сказали так делать, и для меня проще жить по тем законам, правилам, которые я когда-то усвоил а кто-то будет искать варианты. И при этом, если вернуться вот к этому примеру с моим маникюром, я себя считала достаточно гибким человеком, человек, который да, уже не терпит, говорит о своем дискомфорте, проявляет себя. И вот в этой ситуации я вдруг столкнулась. Ага, Саша, ну привет! Вот что-то новое, что ты о себе не знала. Мы на протяжении жизни сталкиваемся с очень разным опытом. И можно забыть, когда мне в детстве, допустим, говорили «потерпи», но я стала взрослой, у меня появились свои дети, и вдруг я говорю это своему ребенку, не понимая, что даже есть возможности не терпеть. Есть варианты. То есть эта установка сработала спустя очень много лет. Заметить, что эта установка больше не работает. Да, вот это может сделать только взрослый человек. И увидеть, где я терплю, где не терплю, где это жестко для меня, что я могу поменять. И что, если это история про детство, а сейчас я взрослая, это уже так не работает. И что я могу сделать новое? Нового мозг очень боится это будет очень неприятный процесс зачастую потому что поднимется очень много такого чего я не хотела бы замечать может быть воспоминания, может быть понимание что вообще то полжизни я могла или мог бы прожить по другому но прошлого не вернешь и все что нам остается это находиться в настоящем и думать что я могу изменить сейчас и снова да я повторю мы с вами все очень разные поэтому кто то живет дольше в этих установках, кто-то замечает и что-то меняет в своей жизни. У нас с вами разная нервная система. Это очень сильно влияет на то, как мы реагируем. Но у нас у всех есть мозг. И задуматься в какой-то определенный момент каждый из нас может. И что-то начать менять. У кого-то это будет происходить быстро, у кого-то это будет происходить медленно. У многих из нас это будет происходить болезненно. И люди, меняя свои установки, очень боятся именно боли. Нормально боятся боли. Но это та боль, которую вот как раз ради роста, да, я понимаю, зачем, можно потерпеть, но бережно к себе.
0: Все мы действительно очень разные, степень терпения у нас разная. Говорят же иногда, еще чуть-чуть, и мое терпение лопнет. Из-за чего лопается терпение и каким последствиям это приводит? Это какая-то истерика, это какой-то взрыв, это какой-то крик.
1: Я бы хотела предложить сейчас всем слушателям
0: представить
1: это в виде такой метафоры. У меня почему-то возникает такой образ — шар, наполненный водой. Даже воздухом надуваем, да, когда шар лопается, очень громкий звук, да, который немножко шокирует и того, кто терпел, да, и того, кто надувал, точнее, и всех вокруг. А если шар такой водой наполненный, капала, капала, терплю, терплю. Да? Другие люди, они что видят? Они не видят эти капельки терпения. Они видят просто некоторый шар. Да, он для них безопасен. Ну, шар и шар. Когда шар с водой лопается, это и звук, и вот это вот терпение, которое туда по капельке складывалось, оно ведь выливается и распространяется на всех это уже проявляется в виде агрессии, потому что терпение это что? Это невысказанная агрессия по факту. Да, вот это вот злость, пример, про детей, все-таки он самый такой показательный ребенок делает, делает, я предупреждаю, предупреждаю, результата никакого, я терплю, 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 потом в какой-то момент я взрываюсь. И ведь это захватывает всех окружающих, и меня, ту, которая терпела. И ребенка, который все это делал, и, возможно, еще кого-то, кто здесь находится. Многие, наверное, могут вспомнить, да, когда доставалось всем. Тогда вопрос: слушайте, добродетель ли это, когда я терплю, терплю, терплю себе, вот задайте этот вопрос, а потом выплескиваю это на всех. Чем потом приходят люди к психологу? С чувством вины. То есть я терплю вроде как добродетель, а потом это все выливаю, и я как будто бы не умею контролировать свою агрессию. Хотя на самом деле в этой области терпения, да, в этой точке, где я заметила, что нужно терпеть, нужно терпеть, нужно терпеть, я вот эту вот агрессию свою складывала, не давая ей выхода. Что если не обязательно вот это вот складывать до того, чтобы эта агрессия стала гневом? И тогда опять мы возвращаемся к установке. Терпение — добродетель, да, все мы должны терпеть, да, терпение лопнуло. Это уже такая ведь крайность, что если до нее можно не доходить, можно заметить себя в самом начале, что я сейчас терплю, зачем? А как я могу выразить то, что я сейчас чувствую? Для себя, для другого человека, как я могу это проявить? чтобы не происходил вот этот вот эффект, да, когда терпение лопнуло. Или когда я говорю себе, что там терпеть не могу. Или э, еще такую фразу мне сказали, терпеть ненавижу. Чаще всего это говорят люди, которые терпят очень многое в своей жизни. Вот такой интересный парадокс.
0: Форма выражения если терпеть не нужно. Терпеть это вредно. А что тогда не вредно и что можно было бы назвать вот в качестве альтернативы терпению? То есть как не терпеть?
1: во-первых, я предлагаю себе называть это другими словами. Чтобы уходить от такого да, узкого понимания, надо терпеть, 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 терпеть везде. Да, любой процесс на самом деле можно назвать терпением. Когда я ем невкусную еду, а мне говорят, ну, надо потерпеть. Да, я думаю, господи, какая гадость, я это не ем. А как экологично по отношению к себе сделать? Тут простой ответ, да, ну, перестать есть. И первое, да, на что обратите внимание — на свои ощущения внутри тела. Да, если потерпеть это, некоторая моя цель сейчас там, это какая-то процедура медицинская, и вы понимаете, что ну да, это нормально. Конечно, да, будет беспокойство, но вы знаете, зачем вы это делаете? То да, здесь как бы все адекватно. Если вы понимаете, что происходит какая-то странная ситуация, если я говорю про терпеть, а внутри у меня там все сжимается, например, или плечи так поникли, да, или челюсть так я сомкнула, да, злюсь сейчас, обращайте внимание на то, что вы чувствуете. Вот это сигнал, что вот сейчас, да, с опорой на реальность терпеть все-таки не стоит. Да? Вы уже не экологичны по отношению к себе, к своему телу и, соответственно, по отношению к другим, потому что где-то это прорвется обращать внимание на свои установки и соотносить их с реальностью, тогда вы научитесь экологично проживать то, что с вами происходит. Не всегда то, что вы называете терпением, — это терпение. Получается, что вы позволяете другим нарушать ваши границы. При этом, скорее всего, человек, позволяющий нарушать другим свои границы, делает точно так же по отношению к другим людям. Вот здесь себя заметить. Это не будет добродетелью терпеть насилие, да хоть от начальника по работе. Там орет на меня, надо потерпеть, но ну это же начальник. Но при этом понимаю, что это нет, это не про терпение, это про то, что я позволяю нарушать мои границы. И зайти в эту область, обратить внимание, где я еще так поступаю, и чаще всего окажется, что много где. Экологично проживать свои чувства. Если хочется плакать, плачьте. Если есть некоторая такая агрессия, и вы себя ловите в этом, да, кто-то что-то по отношению к вам делает некомфортное, да, даже ребенок себя как-то так ведет себя, да, что понимаете, все вы этого не выносите, уйдите в ванну, умойтесь холодной водой, если понимаете, что там злость да, захлестывает уже. Подумайте, где у вас может быть ресурс, чтобы проживать какие-то такие моменты, где терпение одно из основ какого-то процесса. Да, это родительство, это возможность и умение добиваться своего, да, какие-то амбиции. Это ведь и в учебе терпение, да, где я знаю, мне там, нужно сдать экзамен, да, мне нравится то, чем я занимаюсь, но я понимаю, что мне вот нужно учиться, да, мне нужно там, прочитать эти 10 глав, да, что-то мне нужно выучить. Я знаю, зачем я это делаю. И как я могу это сделать для себя, чтобы было более или менее для меня комфортно? Чтобы потом это не вылилось ну, в проблему на таком соматическом уже уровне, например. Да? Или нарушениями сна, допустим. То есть понятно, да, проживание своих чувств, проговаривание своих чувств, замечать свои границы, где их нарушают, где я нарушаю, замечать установки, которые возникают, опираться на реальность, что сейчас происходит? Адекватно ли мое терпение той реальности, которая есть? Когда вы будете бережными к себе, вы станете бережными к другим и станете более гибкими и не будете называть разные процессы, которые с вами происходят одним словом. Если есть жесткая установка, что терпение ⁇ это добродетель, то разные процессы вы будете называть терпением и думать, что так и должно быть, хотя это не так.
0: Чем мы платим за терпение? Как это отражается на нашем организме, на нашей психике?
1: Платим мы своим здоровьем, физическим здоровьем очень часто и психическим здоровьем. Та самая ситуация да, про терпение лопнула. Очень много историй я встречаю, когда человек говорит, я не умею справляться со своим гневом, например. Это вот про терпение лопнуло, да, где я... Как будто бы, мне кажется, делаю сейчас что-то правильное, когда все терплю, оказывается, не так. Страдаю я, страдают мои близкие, и не только близкие. Можно получить и как бы, серьезные проблемы с психическим здоровьем уже на уровне диагнозов. Те же э, расстройства пищевого поведения очень часто одна из причин из многих. Это нарушенные пищевые привычки, в том числе надо все доесть. есть, не выйдешь из-за стола, пока все не съешь. И поскольку все мы разные, то у всех у нас это может проявиться по-разному. У кого-то ну, будет такой лайт да, вариант, то вырос в особо терпеливой семье, где надо было терпеть. Но человек достаточно такой активный, общительный, да, такая нервная система очень подвижная, там, мне легко дается справляться с какими-то переживаниями, своими трудностями. Я там глубоко в это не погружаюсь то у этого человека, скорее всего, будет мало проблем. Он даже не будет думать, что это там связано как-то с терпением, ну или будет как-то да, замечать периоды своей жизни. Вот, А люди такие замкнутые в себе, уже да, такая нервная система, да, человек необщительный, интроверт такой, много о чем то думает, анализирует. Ну вот там можно получить какие проблемы уже такие посерьезней, потому что нет выхода ни эмоциям, да, ни на уровне слов, ни тем более на уровне тела вот себе задать вопрос, надо ли мне вообще это, что для меня главнее, терпеть или признавать, что да, я сейчас терплю, мне это вообще-то не нравится, и я вообще-то замечаю, что со мной происходит, но при этом продолжаю так делать.
0: В нашей программе есть рубрика «Домашнее задание». Какое домашнее задание мы могли бы дать в рамках обсуждаемой сегодня темы?
1: Я предлагаю, первое, вот когда вы смотрите фильм, да даже мультфильм, слушайте песню, читайте книгу, попробуйте отмечать для себя, да, то есть еще не через себя, да, не в себе, а через других и выдуманных персонажей, замечать ну, такие какие-то маркеры терпения, да, где вы их видите, в ком вы их видите, как вы видите, что это проявляется, что вы при этом чувствуете, что вы при этом думаете. Это такое задание, да, процесс. Вы не можете там сесть так, все, сейчас открываю войну и мир и изучаю, кто терпит, кто не терпит. Нет, это то, что вы будете замечать во всем, что вас окружает и кто вас окружает. Это первая такая часть. Вторая часть задания ⁇ прислушиваться к себе, когда вы понимаете, что сейчас, да вот я что терплю, или сейчас я понимаю, что-то происходит, что мне не нравится. «Как я это чувствую на уровне тела?» Мы очень недооцениваем реакции своего тела. А тело обычно вообще реагирует первым. Но мы настолько, большинство из нас, не умеем прислушиваться к себе, что потом получаем какие-то проблемы, на уровне такой стресс-реакции, которую в себя погружаем, да, терпение по большей части — это стресс, который мы не дали, не дали ему выплеснуться, не дали себе право его прожить, а тело отреагировало. Да, и если этого не происходит, мы получаем какие-то привычные реакции или начинает что-то привычным образом болеть, да, включается хроническое заболевание. Нет, вы не излечитесь от хронического заболевания. Но вы научитесь к себе прислушиваться и вовремя уходить из тех ситуаций, которые вызывают столько физического дискомфорта. Вот такое задание. Прислушивайтесь, пожалуйста, к своему телу. Вспоминайте, что оно у вас есть. Дайте себе время. Это не один день. Желательно 21 день это делать, чтобы да, вот так познакомиться с собой. Ну и ловите, конечно, свои установки. Прям выписывайте их себе. Их очень много — вот у меня была первая ассоциация «Бог терпел и нам велел». Такое что-то очень глобальное. У многих людей вот они очень разные. Подумайте про свои ассоциации, которые у вас появляются. Что это про вашу жизнь? По факту это
0: задание на изучение себя и жизни вокруг. Можно такое еще экспресс-задание дать, просто это ваш пример с этой лампой. Ну, особенно девочки в данном случае могут сразу на себя примерить и подумать, я вот в такой ситуации сразу выдерну руку, если мне будет очень горячо, или все-таки тоже потерплю, потому что так сказали. Это первое. Второе, вот, в принципе, отследить, когда последний раз вы где-то что-то потерпели, что первое вам приходит на ум и насколько это было адекватно той реальности вот хороший способ оценивать просто адекватно или нет стоило в тот момент терпеть или нет потому что все-таки на расстоянии лучше порой что-то видится ну и вообще тогда уже может быть какие-то ну, такие большие события в своей жизни тоже отследить просто понять насколько вы терпеливый человек насколько у вас это адекватно в ситуации происходит и если вы заметили да что все-таки перебарщиваете, то вот нужно уже углубляться в самоанализ такое, самоисследование. Но это на самом деле вообще очень полезно, независимо даже от той темы, которую вот мы обсуждаем. Так что обращайте на себя больше внимания. Для меня сегодня было тоже интересно, что терпение — это такая невысказанная агрессия. Это, кстати, тоже очень много объясняет. И еще вот этот момент, который вы сказали, что да не всегда это терпение, это просто по-другому можно называть. И когда я стала анализировать какие-то ситуации в в своей жизни действительно подходят другие глаголы, другие какие-то характеристики, и это уже по-другому смотрится. Так что, на мой взгляд, сегодня была очень такая полезная беседа, которую можно применить на практике сразу после прослушивания этого. Выпуска. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была клинический и перинатальный психолог Александра Иванова. Резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, хочется ли вам еще что-то добавить или просто что-то пожелать нашим слушателям? Александр,
1: спасибо большое, что вы сейчас так подытожили. И хотела бы я сказать слушателям всем, пожалуйста, будьте добрее к себе. Помните, что вы живете сейчас настоящим. Расширяйте свои горизонты. Учитесь гибкости. И когда вы будете замечать себя больше, будете добрее к себе, будете к себе бережнее, вы сможете это нести в мир. Спасибо всем большое. Спасибо, Александр, что пригласили на передачу.
0: Спасибо вам, что нашли время и возможность с нами пообщаться. Ну, на этом я, Александра Потникова, говорю вам до свидания, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Google, Spotify. Выбирайте место встречи. Надеюсь, терпение, но в хорошем смысле этого слова вам хватит. Благо, есть очень много других еще выпусков. До новых встреч, хорошей вам недели. Пока-пока. Отражая время